0: Du lytter til en sommerudgave af budskab.
1: De har tænkt sig, at det skulle være sådan en, en, en sive-strategi. Det tror jeg også er det, jeg vil sætte mine penge på.
0: I selvfølgelig kommer så noget ud. Hvordan får du dit budskab ud til pressen og videre ud i offentligheden? Hvornår skal man holde et pressemøde? Og hvorfor kan det egentlig være klogt at lade en historie sive? Velkommen til denne særudgave af budskab, Fagbladet Journalistens Nyhedsmagasin om Kommunikation, vi holder sommerferie, men udkommer sommeren over med temaudgaver, baseret på tidligere episoder af Budskab. I denne udsendelse kan du først høre Thomas Hundsbæk, kommunikationschef i 3F, og Majam Skovfode, der er kommunikationsdirektør i Dagrufa. De diskuterer et pressemøde med den tidligere udenrigsminister Anders Samuelsen. Det er for 11. marts, da vi optog over Skype på grund af corona. Mit navn er Line Anderlund. Thomas Sundsbæk, er det egentlig svært at lave et øh, vellykket pressemøde?
2: Ja, uh, yeah, det er det.
0: Du er kommunikationschef hos 3F og tidligere mangeårig rådgiver hos blandt andet De Radikale. Velkommen til, også selvom det er online her i øh, corona et år efter. Maja med Skovfod, vil du anbefale et pressemøde som kommunikationsplatform, hvis nu øh, din virksomhed skulle ud med et nyt produkt? Nej. Velkommen. Du er kommunikationsdirektør hos Dagrufa og blandt andet også tidligere kommunikationschef hos øh, SAS. Danmark, og så sidder du og griner, og vi skal nok få uddybet de her svar lige om lidt, fordi det skal nemlig handle om pressemøde først. Vi skal se på et pressemøde, der har vagt opsigt i denne uge og særligt undrende på Twitter. Virksomheden UV Medico holdt et online pressemøde om en ny UV-lampe til bekæmpelse af blandt andet corona. Direktør i firmaet er den tidligere leder af Liberal Alliance, Anders Samuelsen, mens pengemanden Lars Seier er investor. Begge deltog i pressemødet, hvor også virksomhedens forskere forklarede om deres opfindelse.
3: I dag er vi her af følgende årsager. Vi vil gerne fortælle om baggrunden for virksomheden, den del, den står Peter Johansen for. Så vil vi præsentere et vigtigt bidrag til bekæmpelsen af COVID-19. Et produkt, der endda tager udgangspunkt i en dansk Nobelpristagers opdagelse for mere end 100 år siden. Og vi vil ved hjælp af de forskere, som også er til stede her i dag, redegør for vores produkt, for hvordan det virker og hvilke yderligere perspektiver vi ser foran os.
0: Ja, sådan lød det blandt andet. De fysiske rammer omkring pressemødet var et studie i Indre København. Baggrunden var sort. En fladskærm med slides lyste op, mens de fem deltagende mænd i pressemødet stod omkring et bord, alle med mundbind. Pressemødet genererede omtale af det nye produkt i flere medier, også på Twitter, hvor Ekstrabladets journalist Brian Weikart skrev at, nu citerer jeg, mærkelighedsforskere vil tale om det pressemøde i 100 år. Og så, inden du får et spørgsmål, Thomas Hundsbæk, så skal jeg selvfølgelig lige sige, at jeg har arbejdet sammen med Anders Samuelsen. Det gjorde jeg i min tid som pressechef i Liberal Alliance. Det var fra 2017 til juni 2019, bare så det er på plads. Men Thomas Hundsbæk, du griner af Brian Weikarts opdatering. Hvorfor?
2: Jamen, det var, der var et eller andet helt vildt surrealistisk over det der pressemøde. Jeg, jeg havde ikke fanget det i første omgang, men blev så bedt om at se det og jeg fik bare lyst til at grine. Altså, det var den måde, jeg havde det på, og det var jo på en eller anden måde øh, utroligt ufrivilligt komisk. Øhm, Hvorfor? Altså, det var jo, prøvede jeg også at stille mig selv spørgsmål, hvad er det egentlig, der er så sjovt her? Øh, men altså, det var fint, at der var, øh, altså, der var øh, man sige, forbindelser til alle mulige forskellige øh, pressemøde Altså Det mindede mig allermest om Al-Qaida. Okay. Øh, og det tror jeg aldrig, om de tænkt. Altså du havde de her maskerede mænd, som stod i lige præcis den... Hvis man har set en al-Qaida-propagantevideo, så er det sådan, de stiller sig op. To mænd foran skærmen, den der mufti figur i midten, og to, der står og hænger omkring ham. Fuldstændig sådan, og så var de ovenikøbt maskerede, Så man fik den der... Øh, og, så, og så var det der Anders Samuelsen i midten, øh, Til vores tidligere udenrigsminister, det der set øh, Der var også noget med deres øh, påklædning. Øh, hvad hedder det? De stod alle sammen i øh, åbenstående blæser t shirts og skjorte uden slips indenunder fuldstændig ens, øh, som sådan en øh, mellemleder på øh, efteruddannelse. Øh, og så var det ekstremt amatøragtigt udformet. Altså, øh, de havde, der var hængemikrofoner, øh, som var i billedet ned fra oven. De var hele tiden ude af det totalt billede, selvom de havde tre kameraer på, så vidt jeg kunne se. Øh, og hvad hedder det? Den der, der øh, hængemikrofon ramte dem taleren i panden som sådan en enhjørning, stak den sådan op mod loftet. Altså, det var, det var så ufrivilligt komisk på en eller anden måde. Og så var, hvad skal man sige, indholdet gjorde det sådan set ikke bedre. Vi havde... Hvorfor øh, ikke? Øh, jamen... De, for det første, jeg ved, ikke, altså dem, jeg ved ikke, om de havde været at skændes på forhånd, men der var en enormt dårlig stemning i studiet. Havde man fornemt at de var nervøse, når det gik på. Øhm, det virkede sådan lidt mumlende øh, meget af det. Øh, de kom til at tale på det forkerte sprog på et tidspunkt. Øh, altså, det var, altså alt gik simpelthen på en eller anden måde lidt galt. Og jeg ved jeg gå ud fra, at du også, vi også på et eller andet tidspunkt skal tale om sådan det indholdsmæssige. For der var også en kommunikationsstrategiske, taktiske, som også gik øh, super galt, hvis du spørger mig. Så der er faktisk ikke meget godt at sige. Og jeg prøvede egentlig åbent at sige, måske havde det et andet publikum, men jeg lige havde set for mig, men jeg kan ikke finde det.
0: Okay, Maja, du skal nok få ordet lige med et øjeblik. Men vi skal lige først høre øh, svar på kritikken. Fordi vi har selvfølgelig øh, talt med Per Michael Jensen, der var rådgiver omkring pressemødet. For ligesom at forholde ham den kritik, der har været på Twitter. Og han forstår øh, til dels kritikken. I skal lige høre.
4: Det visuelle indtryk var ikke øh, hverken kønt, eller, eller måske særligt effektivt. Øh, det var heller ikke styret øh, meget, fordi øh, det, som, øh, det, som var det primære præsentationen. altså det, der står på de, øh, på de slides, som det har vist.
5: Mm. Hvor mange journalister var med?
4: Det, det ved jeg ikke. Jeg ved, at 5.000 var på Vemio. Og, øhm, og se massen spillet der. Og så var der nogle 30.000 på Facebook.
0: Ja, der var altså nogle 30.000 på Facebook, og Pia Mikkel Jensen siger til os, at de i UV-Medico er ok tilfredse med den opmærksomhed, de har fået. De har også haft øget trafik på deres hjemmeside. Majam Skovfod, hvis der er den effekt, er det
3: så ikke ligegyldigt, at nogen måske fandt pressemødet lidt komisk? Altså jeg vil sige, jeg var jo inde og kigge lidt efterfølgende, fordi det var... Det var ikke noget, jeg på dagen opdagede egentlig foregik, fordi jeg sad med en masse andet, men har været inde efterfølgende og kigget på, hvordan altså, kom de ud, var de, hvor, hvor, hvor bredt kom den, her, kom den her kommunikation ud. Og den var jo på mange landstækkende medier, den var jo, der var jo faktisk ret meget omtale af den. Så jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke lidt, om det var nødvendigt at holde et pressemøde. Altså om det var det rigtige greb at gøre, fordi det lykkedes dem jo at få en masse omtale, Produktet. Var det ikke der på grund af øhm, pressemødet, at de gjorde det? Nej, fordi det, 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 det tror jeg sådan set ikke. Jeg tror sådan set, at den omtale, de har fået, er på baggrund af deres Og på, Altså, Så jeg tror faktisk ikke. Jeg tror nemlig, det Thomas siger også i forhold til selve pressemødet, som de holdte, var jo, jeg tror, deres intentioner har været rigtig gode. De ville gerne noget med det. Det lykkedes så ikke helt i det setup, der var lavet. Så egentlig, hvis jeg skal se på, hvordan Hvordan ville, jeg, hvordan ville jeg have gjort? Så tror jeg faktisk, at de har gjort det meget rigtigt hen ad vejen. Altså i forhold til at have lavet, have lavet et godt indsat, Have sørget for, at de havde en god pressemeddelelse, som der blev citeret fra. Og så ville jeg nok have lavet være med at lave selve pressemødet. Men så have forsøgt at lave noget, der måske et indsat der kunne bare lidt hen over nogle dage. For jeg synes sådan set heller ikke efterfølgende, at vi har talt om det. Altså jeg synes ikke, jeg har set mere om det bagefter.
0: Men du skal lige prøve at høre, P.M. Michael Jensen, han siger til os, at de bevidst fravalgte et indsalg i stedet for presmødet, som de så gik med. I skal lige høre.
4: Der er altid en risiko ved indsalg. En af dem er, at, at den journalist, man, man vælger at give historien til, øh, vinker på noget andet, end det, man selv kan forestille sig. Man afgiver lidt kontrol ved at lave et indsalg, fordi man, man overlader det til, til journalisten og... Og fortælle historien sådan, som nødkommende nu synes, det skal fortælles.
0: Men I har vel ikke det kontrol over vinklen, fordi I holder et pressemøde?
4: Nej, det har vi ikke. Men vi har kontrol over, hvad vi, hvad vi, siger. <coughs> hvad vi siger. Og ikke afhængig af, hvad et enkelt medie vælger at bringe fra. Majam, har
3: han ikke en pointe i, at der er recessive indsalt? Der kan du jo ikke styre, hvad journalisten skriver. Jamen, jeg synes jo sådan set, at de har lavet et indsalt. Altså, de har jo lavet en pressemøde, så de har sendt ud. Så er det så Ritav, der har grebet den, og så er der jo andre, der har taget den. Altså, det, det er... Øh... Det kan godt være, at han tænker, at man ikke har, at du ikke kan styre et indsalg, men jeg vil sige, når du har et produkt, når du har en intention, der er god, de har jo faktisk, de har jo, det er jo nogle, jeg vil sige, det er jo nogle folk, der har sat sig sammen, som, som, altså der er noget iværksætteri, der er nogle gode budskaber i det, så jeg kan ikke, jeg kan ikke forstå, hvis de har været bekymret for egentlig at lave, et indsalg, som P. Michael her, han nævner det. Jeg vil sige, det er stadig er et indsalg, fordi de er jo lykkedes med at få deres pressemeddelelse ud i mange forskellige steder. Der har jo været meget omtale af det. Og det er bare der, hvor jeg tænker, var det, så, var det nødvendigt så at holde et pressemøde, øh, hvor at budskabet så ikke rigtig træder frem, fordi der er så meget omkring setupet, som, som ikke helt fungerer.
0: Thomas, hvad siger du til den kritik om overhovedet at vælge et pressemøde?
2: Jamen jeg er fuldstændig enig. Altså jeg synes, en af de ting, man skal på pressemøde, det er, at man skal være meget, meget opmærksom på, hvad hvordan man vil have ud af pressemødet. Lige præcis der skal man faktisk være opmærksom på, hvad ens vinkel er. Og det, de gør, synes jeg, stik modsat, hvad Peter Michael siger, det er jo, at de åbner fuldstændig op. Jeg sidder og prøver at tælle, hvor mange vinkler, jeg kunne finde i deres pressemøde, som de jo selv styrede. Der fandt jeg syv. Jeg ved ikke, hvad for en af dem der er vigtig for dem, når I hører tilbage. Og hvis man går med Mariams tanker med et så vil jeg jo have valgt de medier, der passer til den historie, jeg gerne vil have. Og så vil man kunne slice det her i 5, 6, 7 forskellige historier, så man bliver have styre en for en. Det, de gør med det her pressemøde, det er jo, at de giver en fuldstændig bred bane til dem, der måtte sidde og lytte med. Jeg tror ikke, det var mange. Øh, er det jo så 30.000, øh, cirka, på Facebook, ikke? Ja, men det er også, der er mere trafik på deres hjemmeside end før. Der, hjemmesiden eksisterede ikke før, så det giver lidt sig selv. Og 30.000 på Facebook. Jeg vil gætte på, at mange af dem har været efterfølgende. Jeg tror ikke, det er live, men det vil i hvert fald være det største pressemøde, mens minde i så fald. Men det, det er heller ikke så vigtigt. Det, er vigtigt, det er, her, at man kunne lave en historie om sabotage-comeback, hvis det var det, man ville. Det er, det er faktisk, som de selv framer det, da de, da de inviterer ved at sige, nu kommer jeg med et pressemøde om to dage. Øh, cliffhanger, cliffhanger. det handler ikke om politik. Øh, man kunne have uh, spillet direkte ind i coronadagsordenen. Man kunne have lavet den store erhvervshistorie af er potentialet her. Hvorfor har Lars af penge i det? Man kunne have lavet en forskningshistorie, en gennembrudshistorie. Det er øh, faktisk noget af de lettere at sælge. Øh, og så er, det, så er det, hvis de brugte rigtig, rigtig meget tid på noget utroligt for den almindelige journalistisk skabsomligt, øh, hvad hedder det tek-forklaring, øh, det ville ingeniøren eller andre måske kunne have grebet. Så man kunne simpelthen have slejset den her til forskellige publikum øh, meget, meget bedre. Man kunne styre det meget, meget bedre, de vinklinger, som man var bange for at skulle stikke af. Men man kunne styre meget, meget bedre ved at sælge direkte ind, end ved at indkald til et pressemøde uden en vinkel.
0: Men, men Maja, vil din holdning være anderledes, hvis nu det havde været et vellykket pressemøde? Hvis nu vi havde siddet her og rost pressemødet, ville du så stadigvæk have sagt indsald?
3: Ja, det vil jeg, fordi jeg synes også, jeg synes også pressemøder er noget, man skal, det, det er ikke et greb, man skal bruge hele tiden. Altså, nu kommer vi jo også til at snakke lidt om det senere igen, men det her med, at vi har haft et år nu, hvor der har været rigtig, rigtig, rigtig mange pressemøder. Altså, og ja, der kan godt komme en mæthed i, pressemøder. Jeg vil også våge den påstand uden at have tal på det, men at der nok var mange flere, der så med i starten, når der var de her pressemøder, end, end dem, der, der ser det nu. Fordi det også bliver den samme kommunikationsform. Det bliver meget informerende. Det er meget sat op i en bestemt ramme. Så jeg ville stadigvæk, selvom at, så vil jeg selv have tænkt, det er, nok ikke, det er nok ikke den måde, man skal gøre det på, men faktisk være enig med Thomas i, at der er en masse vinkler, man kunne have taget, man kunne måske også have fået den her historie til at vare flere dage, netop ved at have de forskellige vinkler.
0: Thomas, du har jo stået i spidsen for flere pressemøder, det har du jo gjort også, Mariam. Men Thomas, du stod blandt andet i spidsen, da Christian Friis i 2013 trak sig som udviklingsminister på grund af 3GI-sagen. Der var mistanke og misbrug af offentlige midler dengang. Vi skal lige høre et klip først.
2: Jeg er ked af, at jeg ikke skal være minister. Selvfølgelig er det det. Det er da verdens bedste job, jeg har. Jeg har mødt verdens mest spændende mennesker. Jeg har haft nogle af de mest fantastiske oplevelser. Og forhåbentlig har jeg også været med til at skubbe verden et lille skridt i den rigtige retning. Og det er da et stort privilegium at få lov til det. Og det er nogen, jeg...
1: du har brug for at skælde ud nu her oven på det her?
2: Nej, jeg har ikke brug for at skælde ud. Jeg, nogen jeg har begået jeg har talt... fejl, så det koster for dig. Ja, der bliver lavet en redegørelse omkring de forhold, men, men jeg har ikke brug for at skælde ud.
0: Hvilke overvejelser havde du forud for det presmøde dengang?
2: Jamen virkelig, virkelig mange, kan man sige. Øh, også overhovedet, om det skulle være et pressemøde. Men øh, Hvorfor gik du så altså, med et pressemøde? Var, øh, altså, der, der er jo noget praktisk i pressemødet. Øh, der, der er det, og, som, øh, som Pia Mikael i sagde, for at det der med at kunne styre øh, sit signal øh, var ret godt. Øh, og så var det også, at få historien ud på én gang. Øh, fordi hvis den blev fortalt stort først for snurrende live-kameraer, øh, så, øh, så, så, øh, 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 så, så var plaster ligesom revet af øh, i forhold til yderligere undersøgelser, det her meget komplekse forløb, som lå bag, og som i virkeligheden handlede mere om Lars Lykke, end om, end om Christian Frisbak. Bag. Det var 3GI, hvis folk skulle have glemt, øh, hvad det handlede om. Øh, I hvert fald ude i pressen handlede det mere om, om, øh, om Lars Lykke. Og så den sidste ting, som var det vigtigste, det var, at øh, det handlede om Christians eftermæle. Og... Øh, Æ, han havde, var villig til at påtage sig ansvaret. Og hvis man er villig til at påtage sig et ansvar, så kan man faktisk gerne gøre det alene. Æ, det øjeblik du spreder det ud på andre, så, øh, så øh, er du ikke troværdig, når du siger, du påtager dig det. Så det er meget øh, vigtigt at leve et, et nøglesæt op hvor Christian stod op, øh, som han havde lyst til, øh, og tog det, øh, hvad hedder det, uden at være flankeret af andre. Øh, han skulle stå alene, øh, han skulle ikke øh, være ved et bredt bord, han skulle ikke havde, som minister tit har, øh, være flankeret af en anden en støtteperson, en anden fra regeringen, en nemningsmand. Øh, og, han skulle, øh, hvad hedder det, og det skulle også være lidt upompøst. Øh, det var i Udenrigsministeriet, det foregik, og de er jo vant til at lave ting, der er lidt mere pompøse, øh, med, nogle gange med statsledere, hvor der opsatte sig og blomst og sådan noget. Det her skulle være meget, meget nøje så staging var sådan set også øh, ret centralt for at det budskab om, at jeg tager ansvaret på mig, jeg har begået en fejl, det er mig, der har gjort det, og nu tager jeg den fulde konsekvens, at det kommer til at stå så rent, som det overhovedet kunne, uforstyrret.
0: Så du spillede på ydmyghed, øh. eller hvad? Det lyder mig, som om du har været ja. en ydmyg ramme, ja. en ydmyg position for ham.
2: Ja, det var det, vi, det var, det, vi var, var, var meget bevidst om. Målet for ham var jo, at kom godt afsted. Han var, det, der var hans, sådan, hvad skal man sige, personlighed i offentligheden, det var, at han var meget troværdig med øh, minister, som ikke gik så meget efter de lette pointe, øh, men efter det hårde arbejde, og det ville, han gerne, øh, det ville han gerne kunne gå videre ud med den her troværdighed behold, øh, og det må man sige, det lykkedes ham. han blev øh, vicegeneralt, så jeg kan ikke helt huske hans titel i FN kort efter, øh, rød også hjem til en stor stilling, så hans karriere var sådan set lidt øh, han blev øh, i nogen kredse lidt en helt. En, som ikke kan holde fast i taboretten, øh, selvom han kunne have gjort det. Der var ikke nogen politisk storm imod ham på det tidspunkt, han trak sig. Det var hans, eget, hans egen samvittighed, som han ligesom gik ud og kommunikerede, øh, der gjorde, at han valgte at trække sig.
0: Nu kan du høre, Asbjørn Hausdrup, direktør i Radio CBH, og Trine Kromann-Mikkelsen, kommunikationsdirektør i Demand. de diskuterer regeringsstrategi, der er nyheden om et muligt udrejsecenter i uganda den del er fra 12. maj. Nu skal vi se nærmere på en opsigtsvækkende historie, der har fyldt mediebilledet de seneste uger. Den 28. april lagde udenrigsministeriet i Rwanda et foto ud på Twitter og takkede to danske minister, Flemming Møller Mortensen og Mathias Tesfaye, for et fint møde. Flemming Møller Mortensen er udviklingsminister, Mathias Tesfaye er udlændinge- og integrationsminister. Historien om det mystiske besøg bredte sig til danske medier, og udenrigsministeriet bekræftede senere samme aften i en pressemeddelelse at de to ministre havde besøgt Rwanda og var blevet enige om at indgå samarbejdsaftaler om gensidig interesse i et tættere asyl- og migrationssamarbejde. Ugen efter offentliggjorde Udenrigsministeriet så en form for samarbejdsaftaler i den ene regeringsvision om et asylcenter uden for EU nævnt, og samme dag sagde Mathias Tesfaye, og her er det fra den 5. maj.
1: Den danske regering har en ambition om et mere retfærdigt asylsystem. Og det forudsætter, at vi finder et partnerland uden for EU. Og vi har præsenteret vores idé for mange regeringer. Også for Rwandas regering. Men hvad de konkrete samtaler handler om, der bliver nødt til at være lidt hemmeligt. I hvert fald et stykke tid nu.
0: Ja, et stykke tid endnu, siger han. Han må være hemmelig. Trine kromal Mikkelsen. Jeg har oprigtigt talt i tvivl, om regeringen har styr på kommunikationen her. Eller om regeringen ikke har styr på kommunikationen. Altså det starter med et tweet fra Rwanda, og så bliver vi andre opmærksom på sagen. Hvad er din vurdering? Min vurdering er, at de har styr på det. Og det Hvorfor?
6: er planlagt. Øh, hvis jeg, hvis, altså, når jeg ser på det udefra, og, og med mine briller på, på kommunikation, så virker det som om, jeg har taget en proces-tilgang til det her. Øh, hele området, asylområdet, integrationsområde er vældig svært. Øh, og vi kan også se lige nu, at der er mange sager. Øh, børnene i Syrien, møderne i Syrien, der er hjemsendelse til Damaskus. Der er mange svære sager i øjeblikket på det her område. Det er der altid, men det er der også lige nu. Så kommer man en, en ny sag på området. Selvom det er en politisk intention, som det er noget, man gerne vil, men ved, man faktisk nok også har ret god opbakning i øvrigt, så kan det være en god idé, og øh, jeg ved ikke, om man kan sige, at de lister den ud, men man tager en meget forsigtig, vi kalder, i, i det kommercielle verden kalder vi det et soft launch, altså man lancerer noget lidt forsigtigt, fordi man er interesseret i at se, hvad sker der, når jeg lancerer? Hvad sker, når jeg begynder at tale om det her emne? Hvordan reagerer mine stakeholders på det? Så det og det tror jeg bevidst, de har gjort. Øh, det, det er i hvert fald det eneste, jeg kan se, der giver mening, og ellers så er de... Altså, så vil det andet svar være, at så er de ikke så skarpe, fordi selvfølgelig kommer sådan noget ud.
0: Asbjørn, har den danske regering ønsket det tweet for Wanda, tror du?
1: Altså, jeg, jeg, jeg tror, der kan, være, der kan være tre grunde til, at det ender, som det gør. Øh, eller det, det ser ud, som det gør. Øh, den ene grund er selvfølgelig den, Trine giver, at de har styr på det, og de har tænkt sig, at det skulle være sådan en, en, en sive-strategi. Det tror jeg også er det, jeg vil sætte mine penge på. Øh, den anden grund kan være, at man har taget, øh, hvis jeg bare tænker tilbage på tiden i i virkeligheden et hensyn til værtslandet at det er det, der gør, at man ikke kommunikerer så voldsomt øh, fra start. Fordi værtslandet måske ikke har ønsket en her skar af, af, af danske journalister ned med alle spørgsmål om menneskerettigheder og, og forskellige ting at sige, så har man taget det i hensyn. Men selvfølgelig ved man, de tweeter, og Flemming Møller Mortensen går jo, som jeg husker det også på tv dernede, det er han vel også klar over. Så, 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 så det ved man godt. Øh, om man har haft fuldstændig styr over det, det får vi nok aldrig at vide. Men det korte og det lange er vel, at... Øh, at hvis man kigger på det med regeringens øh, synsvinkel, så står den her sag i virkeligheden meget godt. Altså det kan godt være, at undfangelsen var lidt øh, mystisk og der var arme og ben til alle sider, men babyen er blevet pæn. Altså regeringen ligner en regering, der vil det her, der arbejder på det. Der er mange, der har sagt, at, øh, at det vil man gøre. Øh, nu, øh, nu ser det ud, som om de faktisk slår sig for det. Og så tror jeg, der er en sidste ting i, i puljen, og det er noget med forventningsafstemning. Altså, det er svært det de har gang i her. Og øh, den her type aftale, som de har indgået, den her MOU, det er jo, havde jeg sagt, det laveste niveau af aftaler. med ja, memorandum of, of understanding. Yeah. Altså det er jo bare en, en intention om en intention. Så hvis man havde spillet den for hårdt, så kunne man være blevet kritiseret for at øh, have trumfet det her, før der i virkeligheden var en trumf. Øh, nu spiller man det meget, meget blødt, og så kan alle folk se, at man vil det her, og man slås for det, og det er svært. Jeg for, jeg for, nu, dig, nu så står man meget godt. Nu, nu, nu bruger du begrebet baby ble pæn, mm -hmm. trods alt. Det har jeg så ikke hørt før. Men,
0: men, men, men Trine, hvad tror du, der var sket, hvis man ikke var gået ud med en soft launch? launch jeg går ud fra det modsatte, det er, som at det må være hard launch på en eller anden måde? Eller? Ej, det er sådan, så, ja, så kalder man det stor lancering. Ikke? Det kunne
6: for eksempel være, at man lavede sådan en rejse, og man inviterede en, rigtig, rigtig mange med, og havde en, en politisk pakke og hængte op på. Hvad ved jeg? Øhm, Hvilken effekt vil det have haft? Jamen, det vil jo have haft den effekt af rigtig mange... Øh, både kritikere, men også øh, øh, støtter forslaget ved at begynde at undersøge og kunne stille ekstremt mange kritiske spørgsmål til det og, øh, og forstyrre øh, altså netop den der stille og rolig udformning af, hvordan babyen skulle se ud. Øh, det, altså, det Rwanda altså, har jo en historie øh, med borgerkrig og, øh, og mange forfærdelige historier, omkring, hvad der er sket med mennesker dernede. Hvis man begynder at pille det og stiller kritiske spørgsmål ved det lang tid før, man har sagt, hvad er det egentlig, vi vil, så har du for start af en lidt sværere sag. Så, så når man har noget, man er virkelig stolt af, når man rigtig skal ud og sige, og man helt tjek på, at den her skal lande på den her måde, så vil man lave det der store splash men når man er ikke helt sikker på, hvordan skal det her egentlig lande, så er det det der momentum of understanding, som vi også bruger i, i forretningsverdenen til at indgå aftaler med samarbejdspartnere. Du
0: sagde jo lige før, at Flemming Miller Mortensen jo var på afrikansk tv, fordi mens vi her i Danmark har haft svært ved at få regeringens folk til at forholde sig til historien med Rwanda, det er jo hemmeligt, som Mathias Svaj siger, så fandt de på Danmarks radio frem til et klip med netop Flemming Møller Mortensen fra Afrikansk TV. Han taler på engelsk, i skal lige høre.
1: We are focusing a lot to Africa and we have seen that Rwanda is an innovative country and I think we will have very good collaborations in the future. Ja,
0: han siger altså at Rwanda er et innovativt land og vi kan have et godt samarbejde i fremtiden. Som du siger, så må han vel have vidst at det her det havnet i Danmark. På, på et eller andet tidspunkt. Hvordan tænker du, det spiller ind i strategien, hvis det er en strategi at lade det hele sive?
1: Jamen, jeg, jeg tror, det er en, en sive-strategi. Altså, jeg tænker præcis som Trine. Hvis de havde lanceret det her hårdt, så var folk blevet skuffet over, at man ikke kom hjem med noget mere. Nu øh, lancerer de det meget, meget blødt, eller de lancerer det næsten ikke. De lader det sive. Og så bliver man positivt overrasket over, at der har været en hemmelig mission med to ministre, til Afrika. Vi bliver ved med at se Afrika, det er egentlig meget uh, usympatisk, når det er uh, uh, hvor, hvor, uh, hvor, uh, hvor de prøver at, at lande det her stykke politik, som de er gået til valg på. Så jeg, jeg tror, at, uh, at det, er, jeg tror, det er fuldstændig med vilje, at de kører det på den måde.
0: Men du sagde jo også indledningsvis, da jeg spurgte, derede, har man styr på en historie, hvis man lader den sige? Og der sagde du sådan, nej, det har man jo ikke helt. Hvordan får regeringen så styr på den her historie?
1: Jamen på et tidspunkt, så er det jo så sådan, at, øh, at den er, er sevet så meget, at, at der måske er brug for at hegne den ind, og så kommer der den der klassiske udenrigsministerielle pressemeddelelse om aftenen, der ligesom sætter rammerne og siger, det, det er det her, vi har aftalt hverken mere øh, eller mindre. Og hvis man læser udenrigsministeriets pressemeddelelse, så er den, øh, præcis som sådan nogle ofte er, meget, meget svær at få greb om. Der står ikke rigtig noget andet end sådan en masse diplomatiske hensigtserklæringer. Det samme som... Som Flemming Møller Mortensen sidder og siger på det her TV sådan nogle generelle vendinger om, at øh, de gør det godt og det bliver godt i fremtiden og, og, og den slags ting og sager. Og så kan man ikke være beskyldt, så kan man ikke beskyldes for at være lukket. Så har man øh, ligesom sagt, det, det er her den ligger, ikke.
0: Men du har været i udenrigsministeriet, som en særlig rådgiver for Martin Lidegaard, da han var udenrigsminister. Har du nogensinde været med til at lade noget sive over for det ministerium? Nej,
1: det har jeg faktisk ikke. Øh, og, øh, og generelt som en der har arbejdet for øh, en tidligere regering, så må man jo bare sige, at øh, at den her regering har enormt god, godt styr på, øh, på sin kommunikative værktøjskasse, og enormt godt kontrol over, hvornår øh, de vil kommunikere om noget og ikke kommunikere om noget. Og til siger det jo direkte, øh, når han bliver spurgt af journalisterne, det holder jeg lige hemmeligt lidt endnu. Og der, der har tidligere regeringer og kommende regeringer meget lært, nej, jeg har aldrig været med til at lade noget at sige. Men det har du, Trine, ved jeg. Ja, det har hvornår jeg. har det givet
0: mening for dig? Jamen... Øhm, altså her taler vi så ikke politik, men nej, virksomheder, nej, ikke?
6: Ja, øhm, Jamen jeg har både i forbindelse med håndtering af kriser, øh, hvor man gerne vil påvirke historien i en retning, øh, så har jeg øh, forsøgt øh, at øh, få nogle historier ud, som ikke nødvendigvis skulle sendes ud som en pressemeddelelse, men hvor man lige tager fat i en journalist og siger, vi har jo ikke gjort det her, kunne det ikke være øh, interessant? Hvad er det for eksempel? Jamen, øh, et konkret eksempel fra min tid i SAS på øh, en kæmpe, øh, kan man sige, problematisk sag i 12 års øh, selskab, ved at gå konkurs og skulle øh, forhandle med, deres, øh, med de flyvende. Der, øh, der gør man det, når, når et, et selskab er i vanskeligheder, så sender man øh, kontanter med ud med de flyvende, fordi øh, man kan risikere, at man ikke kan tanke, når man kommer ud. Øhm, og det er sådan, altså, det er ganske almindeligt i praksis, ikke? Ja, øh, så det gjorde vi. Øh, men man kan sige, at, at gøre det sender jo også et signal om, at det er vanskeligt. Virksomheden står i en vanskelig situation. Så den historie øh, var selvfølgelig interessant at få ud. Øh, så, øh, så, så da vi havde gjort det og sendt dem afsted med kontanter, så synes vi, at det kunne da være meget godt, hvis der var nogen, der ville dække den historie. Men I gik ikke ud med den? Så... Nej. Hvordan lægger du den så? Jamen, Hvad gjorde du helt konkret? Så, så tager man jo fat i nogen, man kender og siger, vi har lige gjort sådan her. Ja, det er interessant. Ja. Og så spørger de jo rundt og spørger andre, er det rigtigt, og gør man sådan? Og ja, det gør man. Jeg har også det modsatte, kan man sige, hvor man, hvor man har den der store sag, man gerne vil ud med øh, det, man hvor jeg nu øh, har indgået aftale med Philips om at lave deres høreapparater. Øh, og da vi skulle lancere det, så, så konkurrerer vi faktisk lidt med vores egne mærker. Øh, men men de kunne også skabe noget utryghed i markedet, at vi gik ud med den historie. Så der var det lidt vigtigt for os at komme ud med den i små skridt, så vi ikke gik ud og lavede den her kæmpe nu, og sådan her ser høreopretterne noget. Men først havde vi det der MOU, Memorandum of Understanding, som vi fortalte, nu har vi lavet det, og så næste skridt er så, nu bliver mere konkrete, hvad er indholdet. Så det er egentlig, jeg synes ikke, der er noget for dækt eller hemmelighedsfuldt i det. Nu måske Svej føler sig lidt hemmelighedsfuldt, men, men som virksomhed er det bare en måde at
0: sige, at vi bliver nødt til at tage nogle små skridt. Ja. ja, men kan man give godt råd om, hvornår er det så en god idé at lade noget sige ved, Asbjørn?
1: Ja, altså det kan man nok godt. Øh, det er det jo, når, 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 når man ikke selv vil være sådan hovedafsender på, på historien, men man i virkeligheden gerne vil stå et sted, hvor det ser ud som om, at, at det er nogle andre, der har fået øje på det og kommer og spørger. Og for fuldstændighedens skyld, så skal jeg måske lige sige, at nu lød det som om, at, at der aldrig var noget siveri i politik. Altså politik er jo en lang siveøvelse, og spørgsmål om, hvem der framer, hvad, hvad der foregår på forhandlinger og alt muligt andet. Så det er en stor siveøvelse, men der hvor, jeg, der hvor jeg aldrig har oplevet, det er sådan et officielt statsbesøg, som man lader sive, med mindre at at, at det er sådan en hemmelig ting, eller man tager ud til farlige missioner eller, eller andet. Det har jeg aldrig oplevet, men ellers er der jo masser af siveri i politik.
0: Trine, nu gav du nogle eksempler på, hvornår du lader noget sive, men kan du give et godt råd til folk derude om, hvornår man skal lade noget sive?
6: Jamen, man skal jo ikke lade noget sive, hvis det ikke har noget på sig. Så hvis vi, øh, øh, den historie i SAS, hvis den, hvis den ikke havde noget på sig, så var det jo et spinforsøg. Her var det en, en, en historie blandt mange historier om, hvad der skete lige de der. Det var syv dage i vanvittige øh, forhandlinger og modvind og, og forfærdelig situation, at vi stod med et nationalt flyselskab, som måske stod over for en konkursscenarie. I, i, i den situation, så, så, må, så, skal, så bliver det belyst fra mange sider. Så hvis man oplever, at en sag ikke bliver belyst tilstrækkeligt, øh, men, men, men det ikke egner sig til at være en pressemeddelelse eller en stor lancering, eller hvad ved jeg. så kan det jo være en god idé. Det gør man jo generelt også med positive nyheder. Jeg ved ikke, om man kalder det siv, men der tager man jo fat i nogle journalister, der siger, at hvis, hvis du får den her historie alene øh, og dækker den, øh, kunne det jo være interessant for dig. Og, og, og det er jo en form for også at lade gode nyheder sive ud på en måde, som ikke nødvendigvis har sådan en stor lancering omkring sig. Så det bliver jo ofte brugt mere eller mindre sådan reaktivt eller proaktivt. Ja.
0: Mm. Jeg kunne godt lige tænke mig at få et sidste kommentar for dig, Asbjørn. Hvordan synes du så, regeringen står nu? Du sagde, baby blev pænt, men hvordan står regeringen nu fremadrettet i forhold til at få kontrol over historien?
1: Ja, altså, jeg, jeg synes, at de har fået i det optimale ud af den her historie, og en meget god lakmustest på det er jo, at, at, at det kritikerne kører på, det er sådan noget proces, jeg lad lagde mærke til, at Markus Knudt for eksempel var ude, og han havde ingen substantielle kommentarer til det, de havde haft gang i øh, dernede, men han var sur over, at han ikke var blevet orienteret i udenrigspolitisk nævn først. Og det er jo sådan et meget godt tegn på, at man måske har fat i substancen. Det, der bliver super svært for dem, det bliver jo øh, den her forventningsafstemning. Altså, hvor hurtigt kommer det her til at gå? Fordi sådan noget udenrigspolitik, det er noget langsomt noget. Øh, så det er en sag, hvor... Øh, hvor det er meget svært ikke at skuffe, også selvom man i virkeligheden gør det godt, fordi folk hele tiden vil forvente, at så tager man derned, og så snakker man lidt med nogen dernede, og så er der nok en lejr i år om og, og sådan kommer det ikke til at foregå. Så forventningsafstemningen er den store kommunikative udfordring, tror jeg.
0: Og nu til sidste emne. Her kommer Trine Krumman Mikkelsen igen, men nu i selskab med Henrik Kjermgaard, der er stifter af White Cloud. De taler om, hvornår det er klogt at plante et spørgsmål i pressen, efter statsministerens pressesekretær lykkedes med netop det. Afsnittet er fra 24. juni. Vi skal videre til dagens sidste emne. Det er et trick, som flere kommunikationsfolk måske har benyttet sig af, nemlig at placere idéer eller spørgsmål hos pressen. Først et ja-nej-spørgsmål. Trine Kromann Mikkelsen. Har du plantet et spørgsmål hos en journalist, så du ikke var afsenderen, men journalisten var afsenderen? Nej. Henrik Kjærmgaard, ja eller nej? Ja. Yep. Det har du? Ja. Spændende. Vi skruer nu tiden tilbage til et pressemøde, der fandt sted under nedlukningen af Danmark sidste år. Vi skal tilbage til 6. marts 2020, hvor Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brustrøm og statsminister Mette Frederiksen afholdt et pressemøde. Brostrøm sagde, at det ville være en god idé at undlade kramme for at minske smitten med covid-19. Skal vi ikke lige høre, hvordan det lød dengang?
5: Og så bare lige et opklarende spørgsmål. Må man stadig give hinanden hånden? Må man stadig give hinanden et kram, når man mødes? Sådan får lov til at give svaret, men det er et nej.
2: Det er en anden... <laughs> <laughs> altså, hvis Sundhedsstyrelsen kommer ikke at kontrollerer borgernes adfærd, men det vil være en klar anbefaling fra vores side for sundhedsmyndighederne, at vi nu i vores samfund holder op med at give hånd Hold op med at give kram, hold op med at give kys.
0: Ja, Brostrøms varte dengang stor opmærksomhed. I denne uge er det så spørgsmålet bag, der har fået det. For det viser sig nemlig, at det var pressesekretær i statsministeriet, som plantede spørgsmålet hos sin journalist. Fordi hverken Mette Frederiksen eller Søren Brostrøm havde lyst til at være afsender på budskabet om slut med kram og kys. Det er forfatter Anne-Sophie Krave bag en ny bog om statsminister Mette Frederiksen, der står bag afsløringen på Folkemøde på Bonnholmen. I sidste uge blev hun interviewet og fortalte således til altinget. Først så
6: prøvede en af rådgiverne at sende sms'er rundt til de journalister, der sad inde i, øh, i lokalet, men de så ikke på deres telefoner, fordi de var opført i
1: det lyder som en scene fra Borgen, det her. Altså, så under et pressemøde, der står der en presserådgiver og sender sms'er til journalisterne og siger, stille lige det her spørgsmål til statsministeren.
6: Ja, og det lykkedes så ikke. Og så fik de fat i, øh, der var en
0: pressesekretær, der fik fat i en konkret journalistesmål. Kan du ikke spørge om det? Ja, Henrik Jærmga er det smart tænkt?
7: Nej. Hvorfor det, ikke? Det er dumt tænkt. Hvorfor? Fordi det er ligegyldigt. Altså, fordi pointen er, at det er ligegyldigt. Altså, jeg, 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 for mig der er det sådan lidt et udtryk, når øh, politiske rådgivere begynder at spille for meget skak og lege for meget politik og lege for meget bogen og lege for meget house of cards. De, sidder, de må have haft en eller anden idé om, at det skal Mette Frederiksen virkelig ikke sige. Ikke? Og så en brudstrøm, har så åbenbart ikke vil sige det. Der tænker jeg også lidt, sådan, at det er sådan lidt mor og far, der går og skændes, og ikke kan finde ud af at påtage sig deres ansvar. Men det er jo dumt, fordi historien kommer frem. Det er jo der, fordi hvis jeg sidder og kigger nu for det første, hvis du spurgte mig for en uge siden, jeg ville simpelthen ikke kunne huske, hvem af dem, der sagde det. Øh, og det vil sige, de har jo siddet og tænkt på, om i morgen vil vi ikke have sådan nogle overskrifter i avisen, hvor Mette bliver citeret, for at sige, hvor jeg også har det sådan, for det første, hvorfor det? Hvorfor det er dårligt? Øh, og altså, igen, der er jo ikke nogen, der kan huske det over tid. Altså, det er ligegyldigt. Man bruger en masse energi og kræfter på at lave noget, som er, det, at det er ligegyldigt. Og fordi det viser sig at det ligegyldigt, så bliver det sådan en historie, at man har gjort det. Og nu sidder vi og griner lidt af det. Ikke?
0: Men spørgsmålet blev stillet? Det var jo ellers ikke blevet stillet, så var det ikke meget smart, Trine? Jo, men det havde nok været mere smart
6: bare at sige det. Øhm, og det kan man jo også sige nu i, i, i alt det skidt om øje, de var nødt til at sige i ugerne, månederne, år, her, året her og bagefter, virker det jo totalt irrelevant, at man ikke kan sige, at nu må jeg lige stoppe med at give hånd. Øhm, altså, ja, jeg synes heller ikke, at, at taktikken er super elegant. Øhm, om, så kan man jo diskutere, hvad skulle journalisten have sagt? Ej, jeg stiller altså min egen spørgsmål, eller var det meget rart lige at få et tip om øh, noget, en vej, man kunne gå? Øhm, jeg har selv oplevet journalister, der spørger mig, har du nogle gode idéer til, hvad jeg skal stille spørgsmål om? Det har øhm, du vel så, tænker jeg. Ja, det har jeg da i holde grad. <laughs> kommer jeg der masser af frem. Øh, øh, så så øh, det er jo, ja, jeg synes... Jeg synes selvfølgelig ikke, det er super elegant. Øh, var det ikke kommet frem, havde der ikke nogen været hæftet så
0: vidt. Men vi skal lige prøve at høre, fordi her på budskab, der vi talt med journalisten bag spørgsmålet. Hun hedder Signe Vestergaard, er mangeårig Christiansborg-reporter og arbejder for børsen. Jamen, altså, jeg kan godt bekræfte, at det var, fordi jeg
5: blev opfordret til at stille øhm, Altså, jeg blev direkte opfordret af en pressesekretær til at stille spørgsmål om, hvorvidt man måtte give hånd eller kramme. Og altså, grunden til, at jeg valgte at tage det med, det var, at jeg dels var... Dels var jeg faktisk enig i, at det ikke var kommet så klart frem, at det klokkeklart ligesom var fra rådet. Så jeg synes, det var et relevant nok spørgsmål. Men det handlede også om, at jeg fik det indtryk, at det havde at gøre med en form for folkeoplysning. Altså, at myndighedernes anbefaling ikke stod klart nok, og at det var vigtigt, det ligesom kom frem. Og i og med, at jeg også selv vurderede, at det var et okay relevant spørgsmål, så skulle jeg jo træffe en beslutning på ganske få sekunder. Og så tænker jeg... Det spørger jeg
0: Har du oplevet før, at der kommer en pressesekretær hen og øh, opfordrer dig til at stille et spørgsmål?
5: Nej, aldrig nogensinde. Altså hverken før eller siden, det er helt, helt usædvanligt.
0: Men har du aldrig før prøvet, at der er rådgiver, der forsøger at få dig til at stille bestemte spørgsmål?
5: Altså det sker, at jeg får sms'er, hvis jeg deltager på et pressemøde, hvor folk kan se på fjernsynet, at jeg er med. Så sker det faktisk, at jeg får sms'er, men så er det jo fra andre partier, eller fra interesseorganisationer, hvor det sådan, der er det jo nemt at gennemskue, hvorfor de mener, at jeg bør spørge om et eller andet, og det kan man jo bare lade gå ind at det ene og ud af det andet. Øhm, men det her med, at det er en pressesekretær for den person, der står og holder pressemødet, altså det har jeg simpelthen aldrig oplevet før.
0: Ja, det var altså en helt ekstraordinær situation, som Signe Vestergaard siger, og i dag kalder hun det faktisk en fejl, at hun gik med på spørgsmålet.
5: Men det, der så har kommet frem nu via Anne-Sophie Krav, så virker det jo nærmest som om, jeg er blevet brugt i noget, der sådan er en slags manipulation eller et magtspil, og i det lys var det en fejl at gå med til det.
3: Fortryder du, at du stillede spørgsmålet?
5: Altså, jeg vil i hvert fald gerne sige, at jeg synes, det var en fejl. Jeg synes måske, fortryder, det er sådan... At jeg, altså, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til, om jeg fortryder det, men altså, de, jeg vil i hvert fald gerne sige, at det var en fejl men det, der er kommet frem nu, fordi det virker som om det her indtryk, jeg fik af, at det handlede om folkeoplysning, at det egentlig slet ikke var det, der var den bagvedliggende grund, og derfor så, så virker det jo, som om jeg er blevet brugt i noget, der er en form for magtspil.
7: Ja,
0: her hører vi altså journalistens egen udlægning af det. Henrik Kjermgaard, du har jo haft en gang på Christiansborg i mange år, og du sagde, at du selv har prøvet at få placeret et spørgsmål hos pressen. Er det så i sådan en situation eller det her. hvor fra, at det ikke handler om corona selvfølgelig på det tidspunkt.
7: Jeg vil lige sige at jeg, jeg synes ikke sine har grund til at fortryde noget eller jeg øh, har gjort noget forkert. Altså hun har fået et man kan jo også kalde det inspiration til et spørgsmål og det hun så vurderet var et relevant spørgsmål. Det er jo hendes i journalistiske funktion. Hvis hun synes det var irrelevant og dumt og hun så, havde stillet det, så kunne man så sige, at hun har gjort. det. Så jeg synes ikke hun har gjort noget forkert. Jeg synes stadig at altså, det fjollede er, igen, det er et budskab som medde eller Søren med Frederiksen, eller Søren brusstrøm bare kunne have sagt. Og det er det, jeg synes, der er det, det spøjse underfundet ved det her. Fordi, øh, som journalisten fra Børsen jo også siger, det er jo normalt, øh, både på Christiansborg og i andre sammenhæng, at hvis du, hvis du sidder, eller hvis du ved, at nu arbejder jeg fra Radikal Venstre og Margrethe Vestager, hvis du så vidste, at Venstre og Lars Lykke holdte presmøde, eller SF holder på, så følger du med, og så der fungerer du, som, som nu laver situationstegn, en hjælper for journalisterne til at sige, de her spørgsmål er interessante, eller nej, faktisk det, de lavede skattereformen sidst, der gjorde de et eller andet. Ikke? Men det er jo stadigvæk journalisternes eget valg, om de vil bruge spørgsmålene. Og derfor har det sådan, at de bliver ikke manipuleret, eller jo, hvis jeg, hvis jeg skrev noget til dem, der var forkert løgn, et eller andet. Ikke? Så det mener jeg, det, det er en del af det, der foregår. Altså, at du Ligesom journalisterne jo også, som, som Trine siger, nogle gange kommer til dig og siger, hvad er nyheden i den tale, eller er der, hvor ligger det spændende henne? Jeg har engang gjort det, hvor jeg har, jeg har foreslået en journalist at spørge Margrethe om noget, øhm, fordi det var en oplysning, hun ikke kunne give, medmindre hun blev spurgt.
0: Var det ikke lidt det samme som det her så?
7: Jo, men det var altså, der kan man sige, det er jo sådan, altså det er på den, forstået på den måde, at vi havde en interesse i, at hun blev spurgt om det spørgsmål, og så giver vi det spørgsmål, men det er jo igen journalisten, der selv bestemmer, om de synes, det er et interessant spørgsmål.
0: Okay, men så forstår jeg ikke helt, at du, synes, at du sagde, at i denne her situation, der synes du, det bliver sådan lidt for meget med rådgiverne?
7: Ja, fordi det jeg var tænker, noget, de kunne det ikke... altså Det var en situation, hvor Margrethe, der var noget, hun ikke kunne sige, men mindre hun... aftalen var, at hun må kunne sige det, hvis hun blev spurgt.
0: Okay, og her kunne de sige det, men de turde ikke sige det, ja. eller ville ikke sige det. Hvad siger du, Trine?
6: Ja, det er en meget fin nuance. Jeg havde en anden pointe. Jeg kommer altid med erhvervslivspoenter her. Ja, ja, det er godt, det er du med jo. Ja, ja. Og, og, og jeg synes jo, nogle gange, jeg oplever, når mine direktører bliver interviewet, at jeg kan tænke... Hmm, vide, om der er nogen, der har plantet det spørgsmål. Øh, og kunne det måske være en konkurrent? Øh, så det tror jeg der også, at der er nogen. Det er ikke min stil at gøre. Jeg, jeg, det, det ligger ikke, sådan, jeg har jo en stil som kommunikationschef og presseordgiver for en stor virksomhed. Det er ikke min stil at øh, sige til journalister, at jeg synes, I skal spørge vores konkurrenter om det her. Øhm,
0: men burde det men, måske være din stil? Men,
6: det, det synes jeg ikke, det er. Det, hvis, hvis journalisterne spørger mig, om jeg kan fortælle noget baggrund om branchen og om konkurrenceforhold, så vil jeg gerne fortælle om det. Men jeg synes, jeg synes ikke, det er den form for værdibaseret autentisk kommunikation, jeg står for. Nej. Og jeg kan godt se, hvorfor man gør det i politik.
7: Altså et eksempel kan jo være for eksempel, at nu er vi helt tilbage i i, i, hvad hedder det, i der var S og SF radikale opposition, og S og SF lancerede udspillet de her berømte 12 minutter. Og der er det jo klart, der kan du sige, det, er jo ikke, det var så ikke kun mig, det var der højst sandsynligt mange partier og rådgiver omkring, der ligesom sagde til journalisterne, husk at spørge dem, hvor pengene skal komme fra. Ikke? Og det er jo fordi, at du, har, du ligger i en, en, en meget, man kan sige, en meget intens konkurrencesituation, for du ligger jo slås om vælgere og magt. Ikke? Og derfor tror jeg også, at jeg kender også eksempler fra erhvervslivet, hvor man driller sine konkurrenter, så at sige, eller hvor man bevidst seknerer sine konkurrenter. Så det sker, og så kan man sige, at jeg synes, det er... Altså, jeg synes, grundlæggende, så skal man altid sige, har jeg behov for at, 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 at snakke om min konkurrenter, eller jeg har behov for... Og hvor du kan sige, at i erhvervslivet har du ofte en situation, hvor du taler rent om dig selv, hvor du ikke har behov for... Men hvor i politik, der er det jo også... Altså, der er du at sige, at det her er godt, fordi det er noget... Det er men vi bliver ofte jo
6: om vi ikke vil kommentere på vores konkurrenter. Yep. Så, øh, så det, det bliver vi spurgt om, men der, der er, der er sådan en, det, det skal vi ikke gøre. Vi skal ikke Nej. gøre det, når det går godt. Vi skal ikke gøre det, når det for, fordi så, så, vi skal heller ikke gøre det, når det går skidt. Øhm, og, og det er jo den stil, man vil lægge for dagen. Øhm, og, 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 og det gør du
0: så også, kan forstå på de indre linjer, i forhold til hvordan du kan ja. placere journalisterne. Men Henrik, hvor går din grænse så? For du siger, at i politik, der er det almindeligt at gøre det her, med at prøve at plante nogle spørgsmål. Men hvor går din grænse?
7: Jamen, den går, altså, den går et eller andet sted i fodbold, i virkeligheden. For <laughs> i fodbold, der, der driller man også hinanden. Ikke? Men, men, men jeg vil sige, at politik... Og i fodbold er der også beskidte glidende ting. Jeg ikke? vil sige, at i, i politik, der er det jo en del af den måde, du kommunikerer på, den måde, politik fungerer på, at du også kommenterer... Du, journalister kommer også og siger, hvad synes I om Venstre Skatteudspil? Hvad synes I om Rasmus Stoklunds udtalelse om det der? Ikke? Altså, det er en del, som fungerer politik, og sådan fungerer politisk journalistik. Og så kan du sige, at i fodbold, der har man jo, der driller man også lidt de andre klubber, ikke? men ikke lige så voldsomt og ikke lige så direkte. Og så vil jeg sige, når du kommer ud, man kan sige, at i organisationsverdenen eller det rigtige erhvervsliv, men sige, styrelser skal jo heller ikke genere hinanden. Altså, der er masser af steder, hvor du ikke gør det, og hvor jeg synes, det er rigtigt og fornuftigt ikke at gøre det, at man så godt ved, at det foregår alligevel. Altså, vi har haft en kæmpe sag i Danmark om Falk og Bias og et udbud i Region Syd, der bestilte de ikke andet. End men det at... handlede
0: om at plante historier, som, der, som jeg lige ja, husker det. Der for mig
7: at se også markant og langt over stregen, Men det er jo bare det, at, det at vi skal være blinde blind og døve, hvis vi ikke tror, at det foregår. Jeg synes, det er en del af den måde, politik fungerer på, politi politisk journalistik fungerer på. Og der synes jeg ikke, det er et problem. I fodbold synes jeg, det er sjovt, når de driller hinanden. Ikke? Og i der synes jeg virkelig, virkelig, man skal tænke sig om. Altså, der skal det mere være, fordi okay, nu bliver vi for eksempel angrebet så hårdt, så vi har behov for at forsvare os. Ikke? Fordi selvfølgelig har, er konkurrencen også hård i erhvervslivet. Man slår sig om dele, man slår sig om kunder, man slår sig om mange ting. Men i erhvervslivet, der har du også en kommunikation og en journalistisk platform, der gør, at du har meget nemmere ved at tale om dig selv, tale om dine produkter, tale om det, du er god til, og så promoverer dig selv og selv den vej igennem.
0: Jeg skal bare lige forstå, hvor du står hen helt. Vil, vil du, hvis du sad i Trines job, vil du så der... Nej. give noget baggrund til. Jo, omkring. jeg vil godt
7: give, altså det kommer an på, hvad det er, altså, men, men jeg vil også sige, hvis der var en, der kom og spurgte mig om en af dem konkurrenter og salgstal, så vil jeg sige, dem kan I få os selv. Ikke? Altså, jeg har dem ikke. Nej, selvfølgelig vil jeg godt diskutere branchen, og hvordan foregår det. Altså, øh, det vil jeg også gøre, hvis jeg arbejdede for Eko, vil jeg også diskutere skobranchen, hvis jeg arbejdede for Nike, sneakers og så videre. Men jeg vil jo ikke bruge tid og energi på at svine Adidas til. Altså, det giver jo ikke mening.
0: God, Trine, afrundende. Skal vi slutte på fodbold på en eller anden ja, måde? Ja, det, det ligger jo jeres hjerte med, har jeg fundet ud af. Altså, det er jo dejligt. Det kan vi passende gøre.
6: Nej, men jeg ved ikke, hvor meget driller de egentlig hinanden, de der klubber, det, det synes jeg ikke, jeg bemærker så meget. Jeg, jeg synes tit, det fungerer godt, når man bliver på sin egen bane ja. Det måske det, ja.
0: Men ved så vil jeg runde
6: altså,
7: det her. i Italien, der sender Juventus en gang om året en pressemeddelelse ud, hvor der står, at på grund af Inders korruption, og på grund af deres misbrug og løgne, så blev Juve frataget et mesterskab, og så svarer indre igen med en pressemeddelelse hvor der står, at hundene for Pio Monte lyder. Ja. Lyver, undskyld. Ikke? Ja, ja. Det foregår også ja. i
0: fodbold. Ja, okay. er så lad mig runde af at citere Kasper Juhlmann, som indledte med. For hans, hver eneste gang, han spiller sig ind til kamp, der siger han, er I med på, hvad han siger til sin spiller? Gå ud og vis, hvem I er. Du lyttede til en sommerudgave af Budskab, en podcast skabt af Fagbladet Journalisten, redaktør af Marie Nyhus. Rackapak Productions står for lyd og teknik. I denne særudgave har du hørt klip fra Anders Samuelsens Facebook-side, DR TV2 News, Kigali Today, Altinget og Folkemødet. Du kan abonnere på vores podcast, giv den meget gerne en anmeldelse på din vej. Dette var den sidste af vores sommerudsendelser. Fra næste uge er vi tilbage igen med en frisk og ny udsendelse. Mit navn er Line Og husk, Ord ikke bare ord. Tilsammen udgør de dit budskab.